0: Давиногаз Врываются они в студию И наши автоэксперты Мария Бачинина Рубрика на газ. Автомобильная тематика Прямо сейчас в нашем эфире Как съездил? Нормально съездил Куда съездил? съездил?
1: Вы это... репетировали, да? да. Нет. Плохо репетировали.
0: Репетируйте лучше в следующий раз. А
2: я съездил в Мюнхен, чтобы покататься... Я
0: съездил в Мюнхен. Я, я,
2: чтобы покататься на Мерседесе СЛА. Это такое, как Мерседесы говорят, даже называют его официальной СЛА, купе. На самом деле это такой вот седан, никакой не купе, потому что купе это... По правилам э, автомобильстроения Это две двери а У Мерседеса CLA 4 двери Но э, поскольку сейчас есть, Если раньше, например, CLA был Как бы четырехдверной версии А-класса Ну, то есть самого компактного Мерседеса Переднеприводного, если кто не знает то сейчас CLA – это как бы более отдельная модель, если можно так выразиться, потому что у нового А-класса есть свой собственный седан, и это разные машины немножко. Они очень похожи даже внешне на самом деле, но CLA как бы такой более спортивный, более такой стремительной формы у него кузов, а главное, у него двери без рамок, и это довольно стильно выглядит. Но двери без рамок – это когда вот… Стекла есть, а вокруг них рамок нет. Это так вот по-спортивному сделано. А, а машина... вот часто
3: об этом говорят. А в чем тут
2: крутость, что рамки нет? А крутость тут только исключительно в личном восприятии. Mm -hmm. Это многим нравится. С другой стороны, например, это <с хорошо <с в теплых странах, но не факт, что нормально в холодных странах, Вот типа нашей, у нас большая страна, где тепло, где-то холодно. Потому что, например, зимой существует вероятность того, что Будут неплотно прилегать э, стекла к уплотнителям. То есть там стекла э, на двери, а уплотнители, соответственно, уже на машине. Э, может, это все дело обмерзать, как-то не так работать. Но э, по моему опыту эксплуатации mm -hmm. у меня была такая машина. В, э, у меня был мини-купер первого поколения. Все нормально, на самом деле, было зимой. Э, но теоретически такая возможность есть, если, например машина стояла под сугробом долго, да, то потом, в общем, нужно аккуратно с этими дверьми обращаться, ну, и потом там стоят доводчики стекол, которые чуть-чуть поднимают, когда ты закрываешь дверь, чуть-чуть опускают, когда открываешь, в общем, есть определенные нюансы, но, действительно, когда дверь открыта, это все выглядит довольно стильно. В свое время Subaru были практически все такие, ну, по крайней мере, легковые седаны, импрезы старые, и вот это все было как бы в качестве фишки у этих машин.
0: Mm -hmm. Слушай, скажи, пожалуйста, вот ты э, уже второй раз у тебя командировка в Германии. И ты вот сегодня говоришь, вообще сегодня тем «Мерседес» будет еще и подниматься в рубрике в коридорах власти. Потому что Владимир Владимирович Путин сегодня открывает завод «Мерседес». Mm -hmm. Да. На, вот э, о той модели, о которой ты рассказываешь. Все с одной стороны здорово. Самый главный вопрос. На российский рынок когда придет, за какую цену придет, и как быстро это ждать? То, что ты ее посмотрел, это за. Здорово, и наверняка обзор появится. Но интересно, когда она к нам прилетит?
2: К нам она прилетит, на самом деле, довольно скоро. Есть небольшой парадокс в логике появления модели Мерседеса в России, потому что А-класс, седан, он уже есть на сайте, на него есть уже цены. Он стоит от тысяч за базовую версию. А CLA пока нет. Тем не менее, уже известно, что он появится, скорее всего, раньше, чем А-класс. Цены тоже назвали. Базовая версия CLA 200 стоит 2.5 миллиона рублей. Это мотор 1.33 литра объема мощность 163 силы. Казалось бы, мало, да? То есть, 1.3. Что это за мотор вообще такое смешно? А едет с ним машина неплохо. Вот. Вторая версия. Это CLA 250 с двухлитровым турбомотором мощностью 224 силы э, и полным приводом. Вот такой версии у А-класса не было. То есть, CLA будет как бы э, мощнее еще, да? Вот в одной из версий. Такая машина стоит 2.900, ну, плюс разные опции. А опции там, ну, какое-то неимоверное количество. И самая, на мой взгляд, прикольная опция этого вот новый мультимедийный интерфейс MBUX он называется. Точнее, он есть в той или иной степени во всех машинах, но для того, чтобы это выглядело по-настоящему круто, это должно быть два экрана, то есть э, в данном случае речь идет о такой вот колбасе, да, такой вот э, на приборной, точнее, не приборной панели, а когда приборов нет, там э, стоит дисплей, и он объединен с дисплеем мультимедийки, это выглядит круто, а в базовой версии там обычные приборы, а в этой вот как бы сразу такой большой вытянутый дисплей, и он очень круто работает, то есть меня больше всего, например, поразило не то, как там реализованы, всякие там голосовые помощники. То есть он вот как Алиса, да, например, Яндекс. Вот ты говоришь ему там «Привет, Мерседес». Типа, какая погода? Он тебе типа, показывает, какая погода на экране. Mm -hmm. Круче того, что там э, навигация сделана с технологией дополненной mm -hmm. реальности. То есть ты едешь на машине, у нее встроена камера в зеркало, точнее, перед зеркалом заднего вида внутри, э, за стеклом. И, э, например, когда ты подъезжаешь к какому-то светофору, э, на экране, вот на этом на центральном экране, там показывается картинка с этой камеры, ты видишь, как будто машины, видишь то же самое, что ты видишь э, в лобовом стекле. Mm -hmm. При этом там появляются стрелки, номера домов указываются. Эти стрелки, они как бы вот э, анимированы, они показывают, куда тебе конкретно Ой. дороги поворачивать. Это очень круто выглядит. У меня на телефон это подснято, я потом покажу. Э, очень впечатляет. двести ровно
0: 9702. двести ровно 9702. Ну и поехали. Давайте быстренько уже по вопросам. Так... Э... Сейчас, секунду.
2: Когда тут... появится, я не сказал.
0: Да. В июне появится базовая версия CLA-200, а
2: в августе силы 250 Цены 2,5 миллиона и 2,900, соответственно.
3: Тут, слушатели, пишут, понял, всего перечислено только 2,5 миллиона. Это
2: шутка. А я и 2,5 миллиона не могу понять, потому что, ну, казалось бы, да. Потому
3: что хочется расшириться и взять трешку вместо двух Нет, потому что хочется, чтобы все дешевле
0: стоило. Друзья, про 2,5 миллиона мы про новый Тигуан будем говорить, да? Он примерно в такую же цену. Даже дешевле. Даже А восемь восемьсот 200 ровно 9702. Сергей, здравствуйте. А, Сергей ушел, Евгений пришел. Здравствуйте, Евгений.
4: Доброе утро, Михаил. Доброе утро, Мария. Доброе утро, господин автоэксперт. А у меня вопрос по а, модели «Шкода Октавия». В частности, была такая разновидность, как «Тур». А, модель а, очень хорошая, зарекомендовала себя очень давно, в 2006 году. А, что скажете вы по этому поводу?
2: Скажу, что модель действительно... Вы все правильно говорите. Модель хорошо себя зарекомендовала. Это, на самом деле, «Октавия» первого поколения, которая при появлении машины второго поколения на рынке продавалась параллельно с первым. Поэтому она получила приставку «Тур», по крайней мере, в России, где, это, где машины параллельно продавались. И, действительно, машина очень надежная, простая по тележке. Это, по-моему, «Фриктваген Гольф» четвертого поколения. То есть там то же самое шасси. Набор силовых агрегатов, в принципе, схож. И... И, по большому счету, в общем, в машине особых нареканий нет. Там, есть, там были разные версии и с 20-клапанными моторами, и с моторами попроще, 16-клапанными, по-моему, 8-клапанные даже были. Но речь идет все о четырехцилиндровых двигателях. Но, в общем, надо смотреть, какая конкретная версия вас интересует, потому что, ну, были и э, такие любопытные машины с мотором 1.8 турбо, и они так очень здорово ездили. По-моему, даже как спортивная версия была, я сейчас уже не помню. Но в в целом, по надежности, по устройству, по стоимости эксплуатации, это очень такая недорогая, довольно демократичная машина.
0: Следующий телефонный звонок. 800 200, ровно 9702. Антон, здравствуйте. Здравствуйте.
3: Можно говорить?
0: У меня вот вопрос к эксперту.
4: Пожалуйста.
2: Вот смотрите, BMW E60 года. 3 литра мотор и пробег тысяч. А мотор бензиновый Братья или дизельный? Бензиновый. Да, брать, если машины не убитая. Потому что найти E60 сейчас в живом относительном виде – это та еще проблема. Тем более, что большинство машин, которые продаются на вторичном рынке, это, как правило, версии 525, то есть с мотором 2,5 литра. Смотреть надо на состояние системы Ванос, надо смотреть на общее состояние системы. Там уже начали на некоторых машинах появляться вот эти мультимедийные интерфейсы. И тоже надо смотреть, как там вся эта электроника работает. Но в целом машина ремонтопригодная, хорошо изученная у нас, вот. но они, как правило, особенно если говорить о версиях с мощным мотором, они более ушатаны, потому что на них гоняли, скорее всего, машина этому способствует, сам характер машины, так что если найдете хороший экземпляр, скорее всего, будете довольны, а найти,
3: как мне кажется, довольно сложно. А,
0: вопрос из Армении просто здесь. А, ну, если
3: из Армении, то без очереди.
0: Вопрос про авто из Армении. Какие перспективы? перспективы такого учета и не возникнет ли проблем с таким автомобилем в дальнейшем? Могут ли принять закон о запрете использования?
2: <соцентричное> ну, могут вести какие-то ограничения, какие-то отдельные указания на то, чтобы к этим машинам было пристальное внимание. Я думаю, что в перспективе гайки закрутят, как с белорусскими, так и с армянскими автомобилями. Пока что каким-то образом удается на них ездить. Я в нюансы не готов сейчас вдаваться. Но я думаю, что у нас, в общем, Закон на месте не стоит. Если уж у нас правила дорожного движения там три раза в год меняют, то найти способ борьбы с машинами на чужих номерах тоже найдут.
3: Так, я не знаю, успеешь ли ты ответить, просто уже очень. Давно задается этот вопрос, когда всем надо любить кроссоверы и какие автомобили, по вашему мнению, придут им на смену.
2: Придут электромобили в разных видах. Когда кроссоверы перестанут любить, не могу вам сказать. Пока что очень любят.
0: Мы продолжим через несколько минут. 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702. И телефон прямого эфира. 800 200 ровно 9702. Продолжение через несколько минут. Оставайтесь с нами.
1: А
3: Давина Агаса, мы по-прежнему в компании Кирилла Бревдой, и ваш вопрос также принимаем на WhatsApp, Viber и наш студийный номер телефона. Так, пару вопросов с Viber. Скания R440, пробег 530
2: тысяч. Скания R440, это грузовой а, автомобиль. Это грузов... Слушай, Андрей, вы
3: вчера задавали этот вопрос, точно, по грузовым и машинам, что, что, что не могут по грузовым ответить. Правильно, я не могу, mm -hmm. я не очень в этом разбираюсь. Так, про Сканию, про Сканию, И вот еще по Помогите выбрать Toyota RAV4, Honda CRV, Mazda CX-5, Skoda Kodiaq интересует автомобиль с, пол с полным приводом. Почему я так прочитала, не знаю.
2: <свык> ну, опять-таки, если говорить о цене, <свык> то есть эти машины там плюс-минус похожи. Может быть, чуть-чуть Kodiaq -чуть в хорошей комплектации будет подороже. Но мне кажется, эта машина такая наиболее многогранная в плане талантов и рулится хорошо. Плавность хода хорошая И очень-очень-очень практичный салон Единственное, кого Людей могут смущать, например Могут смущать, например Слабые моторы, ну не слабые моторы да, а Малокубатурные моторы Потому что брать двухлитровый двухлитровую версию, ну, как бы дороговато получается. На самом деле оптимальная версия, на мой взгляд, 1.4 турбо, 150 сил, отлично едет с этим мотором Кодиак, и машина действительно такая очень а, хорошо подходит в качестве семейного транспортного средства. Все остальные тоже, на самом деле, неплохие, но RAV4 уже старый и сейчас, в этом году обещают в продажу запустить новый, который будет собираться на заводе в Санкт-Петербурге. Мазда неплохой вариант, на самом Самом деле, но, опять-таки, надо смотреть, считать, потому что на японские машины очень дорогая страховка, а новую машину, скорее всего, придется страховать по каске. И вот это вот быть... же, что
3: придется? Если в кредит, то придется.
2: Ну, если ну, в ее
3: угоняют часто.
2: Вообще, японские машины угоняют часто, поэтому, скорее всего, придется ее страховать, если у вас не решен, например, вопрос какого ночного хранения, если вы на ну, улице ее ставите. Yes ну, я, бы, я бы побоялся оставлять Мазду. А какой еще вариант был четвертый? Uh,
3: хороший вопрос. секунды
2: CR Honda CR-V, да. на мой взгляд, бледновато выглядит и на фоне Мазды, и на фоне Шкоды. Ну, Она поинтереснее, поинтереснее, чем Toyota, наверное, в силу того, что, опять-таки, модель более свежая. Но цены на Honda привозные, а Шкода это импортная машина, в отличие от всех остальных, которые делаются в России. Хонда стоит совершенно немилосердно, и при прочих равных она оказывается дороже, чем конкуренты. Так что я бы насчет Хонды подумал, а насчет э, Шкоды думать особо не стал. Мне кажется, это наиболее прикольный вариант. Теперь,
3: всех. видишь, у него новый вариант. Вместо конских он говорит немилосердно. Съездил в, культур... не милосердно в культурный город. 8800
0: двести ровно 97. 02, ваши вопросы. Александр, здравствуйте.
4: здравствуйте. Здравствуйте. У меня такой вот вопрос. Сейчас вот все-таки, как сказать, много начинающих водителей, много автошкол открыто, машин разброс очень большой по ценам, так скажем, и советские, и российские, и иномарки. И хотелось бы все-таки узнать, вот, что лучше взять но в пределах, вот там, пусть сейчас даже если молодой начинающий водитель, в пределах 150, 180 тысяч, лучше взять свежую российскую машину нашего, российского производства или какую-то более старенькую иномарку. Так вот скажешь, что сейчас ремонтопригодно, там по расходам и по всему прочему. Так, ну,
0: вы знаете, мы поднимали эту тему, я, я так перехвачу инициативу Кирилла, все зависит от человека. Вот некоторые э, считают, что если покупать машину, то она должна быть новая, никем не пользованная. А другие... некоторые,
2: например, считают, что западло ездить на отечественной машине, я не понимаю, почему так думают люди. А, все хотя... зависит да.
0: именно от вашего выбора, и там дальше пошли составляющие, вам нравится Европа или вам нравится Азия, вам э, нравится с минимальным пробегом или вам нравится уже попользованные, там, на, например, потому что вы их добить окончательно хотите и так далее. Составляющих слишком много. Вы просто подумайте, что именно вы хотите, посмотрите на то, что ездит вокруг вас, выберите наиболее популярную и понятную для вас модель. Вот Бывает, просто в машину садишься и понимаешь, ну, не моё. Ну, вот, mm -hmm. не, не совсем.
2: Есть, тем не менее, какие-то универсальные варианты. Если говорить об отечественных э, машинах, то, наверное, есть смысл посмотреть. Ну, приору, наверное, уже нет. Э, но если в этот бюджет укладывается какая-нибудь Грант э, или Калина, скорее всего, даже Калина, они просто раньше выпускаться начали. Если укладывается какая-то Калина из-под... Э, приличного человека, да, то, в принципе, нормальный вариант. Как альтернатива из иномарок, наверное, я бы посоветовал Hyundai акцент, Их довольно много в свое время было сделано в Ростове. Есть варианты с автоматической коробкой для тех, кто, ну, не хочет прям с ручкой общаться. Ну, я знаю, что многие девушки просто, ну, категорически не желают ездить на механической коробке. Акцент хороший вариант. Если чуть добавить, можно взять Гетц и в качестве первого автомобиля это такие очень приличные варианты.
3: 880 200 ровно 9702 Сергей, здравствуйте.
4: Здравствуйте, это Сергей из Владимира. Я владелец Шкоды Суперб. Вот, она мне очень так. понравилась, потому что все автокритики всегда вот в интернете хвалили, и в самих тест-драйвах всегда Шкоды выигрывали своих конкурентов. Но я обратил внимание, и то же самое был разговор с менеджером в салоне то остаточная стоимость у этой машины всегда хуже, чем, например, у Toyota Camry, да. И хотел бы спросить у автоэксперта, с чем связан такой, чем связан такой стереотип, при том, что у специалистов э, очень популярна эта, эта машина, но при этом на вторичном рынке она теряет э -э, свою цену быстрее и в большей степени, чем, например, вот этого, так сказать, заезженная уже Toyota Камри, например. Mm
2: -hmm. Но Камри и вообще Toyota это уникальное явление, если говорить о ликвидности. На мой взгляд, их остаточная стоимость переоценена. И, ну, не стоят они столько денег на вторичке, сколько они действительно, сколько за них пытаются выручить. Но Toyota это бренд, который связан с надежностью, при том, что не всегда это оправдано, как мне кажется. Тем не менее, вот Toyota действительно сделали себе имя, а, и у многих людей просто ассоциация возникает, что Toyota даже сильно поюзанная, она все равно будет ездить и ездить. В силу того, что у многих Toyota на самом деле довольно примитивная конструкция, это во многом оправдано. Но плюс, опять-таки, требование официальных дилеров посещать сервис раз в 10 тысяч, оно выглядит ну, разумным в, нашем, в наших условиях, потому что чем чаще вы меняете масло, тем, в общем-то, лучше. Что касается Шкоды, э, ну, вообще автомобили концерна Volkswagen и вообще технически сложные автомобили, они часто сильно теряют в цене. Но, например, не так, как французские марки, потому что, например, продать Citroën какой-нибудь... C5, при том, что он может быть свежим, в хорошем состоянии, вы все равно потеряете огромные деньги по сравнению с тем, сколько стоил новая машина. Так что Skoda не самый худший вариант. А, что касается Toyota, ну, просто это такая марка.
3: Я хочу задать вопрос, который меня в свое время очень сильно мучил. Я знаю на него ответ. Скажите, пожалуйста, чему верить? Спидометру или антирадару? Ну, допустим, тому же навигатору. Потому что скорость по параметрам отличается на 7 километров.
2: GPS точнее, чем спидометру. Спидометры спидометр всегда перевирают в большую сторону для того, чтобы вы ехали меньше.
3: Так, ну еще один тогда одну строку. Я жду выхода нового Peugeot 508, что вы о ней думаете? Вот совсем мы недавно.
2: совсем недавно мы думали, и нам думают. она очень нравится. Да. Будет любопытно посмотреть.
0: Продолжим через несколько минут у нас довольно большое количество автомобильных новостей, именно с них мы начнем следующую часть нашего эфира. Мария Баченина. Михаил Андонов и Кирилл Бревдо – это рубрика «Давина Агаса». Пишите 8 9 6 7 200 ровно 9702 и телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 оставайтесь с нами в продолжение буквально через несколько минут. Виногаз.
3: Друзья, да. случилось, я даже не знаю, страшное или радостное. Я вчера зачитывала, а, знаешь, вернее, нет, не зачитывала, я декламировала эти слова, что шутки кончились, и УАЗ выпустит аналог Toyota Land Cruiser Prada. Ну, вы думаете, это все? нет за полтора миллиона рублей.
2: И в чем его аналоговость?
3: В чем его аналоговость? Я тебя хочу спросить, друг мой. Ну вообще, давайте тогда по порядку. По
0: подряд. По У меня получилось. Подрябнее это машина через 10 лет эксплуатации. Я просто не По порядку
3: и поподробнее. Генеральный директор и владелец компании Solaris Владимир Швецов, которому принадлежит УАЗ, сделал сенсационное заявление с сказав, что в следующем году в Ульяновске начнут выпускать новую модель внедорожников, которая постепенно заменит «Патриот», hunter в свою очередь превратится в дорогой такой фан-мобиль. Во-первых, Кирсант, что такое фан-мобиль? Объясни, что такое фан?
2: Ну, фан-мобиль – это какой-то термин, который придумали авторы сайта, на котором вы эту новость узрели. На Серьезно? Деле, нет такой думаю, что, среди ну, ваших? Как такового термина нет. Я думаю, что речь идет о том, что э, это будет какой-то аналог, ну, не знаю… Когда машину не стоит расценивать как средство передвижения, а скорее как средство развлечения. Ну, вот это своего рода квадроцикл, да, условно говоря. Mm -hmm. То есть который э, теоретически можно использовать в каких-то практических целях, а по факту все просто на них катаются. Или там на охоту ездят. Э, что касается вот Хантера, то он, в принципе, давно к этому шел, потому что рассматривать его как машину уже давно нельзя он небезопасный, он устаревший морально и технически. Но при этом он действительно классно ездит по бездорожью. И по большому счету, ну, как бы, вот пусть и ездит там, где нужно, по бездорожью, чтобы не лишний раз на асфальте не ездили. Я брал на тест еще два года назад, я помню, какой-то из свежих хантеров, и он реально по прямой не едет. Ты все время едешь, пытаешься его поймать, направить по прямой, ну, как бы, чтобы он ехал, держал прямую, да, он елозит, на большой скорости, там, 90 км в час ну, зеркала складываться начинают. Ну, то есть, такая машина, которая очень прикольно выглядит. Сложил да, и и Ты перешел. приезжаешь куда нужно Поправляешь зеркала и дальше уже едешь не быстро Это все очень любопытно Это такие очень хардкорные и олдскульные Ощущения от вождения автомобиля Чего сейчас не хватает в современных тачках Но это надо понимать, что это уже не машина для, Как средство доставки себя куда-то
3: но вот владелец, кстати, это не сайт придумал, это владелец говорит про фан-автомобили, и он про Хантер уточняет, что в будущем будет у вас Хантер представлен только в версии фан-автомобиль, то есть для таких клиентов, которые готовы платить за дизайн, потому что кроме дизайна в нем ничего нет. Это, прав... это
2: правда. У нас самокритика
3: приветствуется, друзья, как говорится. Это очень узкая ниша, я заканчиваю цитату. такая машина будет стоить около миллиона.
2: На самом деле, что касается Хантера, то... Он, как и Нива, он пережил уже все возможные сроки существования своего на конвейере и превратился в такой пережизненный олдтаймер, по большому счету. Uh -huh. ну, то есть конструкция машины уже не знаю, сколько там, 40 лет, если не больше, 50. И она, в общем, ну, на самом деле, там не сильно изменилась. Да, там какие-то вещи действительно модернизировались. Там, двигатель сейчас другой стоит. И на самом деле двигатель он уже опережает возможности шасси. Но действительно, как вот если использовать этот термин фан-мобиль. Он хорош, потому что на нем классно прыгать по бездорожью, его не жалко.
0: А, и на нем, uh -huh. как бы, у него очень серьезный запас крепкости. Хорошо, поехали дальше по новостям. Тигуан дизельный э, возвращается в продажу по цене от 2 миллионов 100 тысяч рублей. Э, в четырех комплектациях предлагается эта версия Volkswagen. Что скажешь, насколько будет пользоваться спросом и э, найдет ли в своей нише покупателя? —
2: на мой взгляд, дизельный тигуан это лучший из возможных тигуанов. Я немножко сожалел. Немножко потому, что я не могу себе позволить новый тигуан сейчас. И я немножко сожалел, когда он исчез, просто потому что мне эта машина очень нравится. У меня в семье есть машина предыдущего поколения, к сожалению, не дизельная. И очень жаль, потому что бензиновый тигуан прошлого поколения жрет как не в себя. А дизельный нового поколения это такая очень толковая машина, с хорошим набором потребительских качеств, мало жрет, хорошо единомат едет и всячески, ну, на мой взгляд, лишен недостатков, кроме, может быть, цены. Потому что, конечно, 2 миллиона в комплектацию оффроу, 2.100 даже. Это, ну, так, тумач немножко. С другой стороны... Надо понимать, что это хорошо оснащенный автомобиль, современный, безопасный, с очень практичным и хорошо трансформируемым салоном, у него задний ряд двигается отдельно, складывается, все, на самом деле практичная машина.
0: И еще тогда один вопрос, когда мы говорим, что возвращается дизельный Тигуан в продажу, это не новинка, это, это все предыдущие версии, те, которые были, просто их возвращают в Россию, я правильно понимаю?
2: Просто возобновили производство в Калуге.
0: Все, принято. И еще одна новинка, я раскрыла цены на новый просит э, в россии что, что такое просит
3: нет в что... Kia,
0: нет про просит
2: Поясню, есть киосид. А, а есть то, что просит. А есть то, что просит. А, ну, в, в прошлом поколении проси, просит это был а, трехдверная версия а, обычного хэтчбека. Если ну, в обычном Сиде 5 дверей, да, то это был трехдверный, там чуть-чуть измененным дизайном, более спортивным, таким более молодежным. То в новом поколении просит это такой, как бы есть такой термин, шутинг-брейк это своего своего рода универсал. Но универсал у Сида есть mm -hmm. уже обычный, да, SV. это такой более как бы спортивный. Универсал Он на самом деле по практичности не сильно хуже Чем просто СВ Но он выглядит более стильный У него такая покатая крыша И он позиционируется как такая вот заряженная версия И действительно моторы у него будут Только турбо Это 1.4 140 сил и 1.6 200 сил Причем 200 сил а В Европе, на самом деле, этот мотор выдает чуть больше, по-моему, 204, что ли, силы. У нас специально его утоптали до 200 сил, чтобы просто налоговое бремя было меньше. А так, да, машина должна быть... Ну по салону это тот же самый обычный сит. по э, езде это тоже ну как бы сид но с таким вот как бы перчиком ну и при этом достаточно практичная машина опять-таки в силу э, своеобразного культа
0: а, полтора миллиона базовая версия миллион девятьсот за э, Kia Pro GT Line
2: скажем так просит э, начинается с отметки примерно с той, где заканчивается обычный сид СВ. но при этом э, соответственно за полтора миллиона миллион 500 с чем-то, 1,6 млн можно купить с этим же мотором 1.4 просто универсал. А можно вот уже как бы взять что-то более спортивное. Машина выглядит поинтереснее. Кому-то это будет действительно пока что привлекательным.
0: 8967-200 ровно 9702. Владимир, мы вас слушаем, пожалуйста.
4: Здравствуйте. Я 97-го это, 2007-го года S-554 Матик. Один хозяин. Скажите, пожалуйста, его обязательно к дилеру угнать на диагностику? Или можно на месте диагностику сделать?
2: Ну, а что на месте? Вы ничего не поймете. Его в любом случае надо подключать к системе Star, BMW, Мерседесовской, которая покажет, в каком состоянии узлы агрегат. Не в каком состоянии, в принципе есть ошибки, нет ошибок. Какие ошибки? Исходя из этого, уже можно делать вывод о том, стоит эту машину брать. S550 – это, по-моему, какая-то довольно специфическая версия, по-моему, с американского рынка. А какого года, вы сказали, машина?
1: 2007
2: а, Ну, это речь идет о 221 кузове, видимо, да? Да, да я бы обязательно потащил эту машину в диагностику, причем не поскупился бы на цену. Другое дело, что не факт, что, это может, что обязательно прям к официальному дилеру есть достаточно крупные и неплохие мерседесовские сервисы, по крайней мере, если говорить о Москве, где стоит все необходимое диагностическое оборудование, но цены, в принципе, ниже, чем у дилеров. Но, опять-таки, надо смотреть на конкретные предложения. Многие дилеры официальные предлагают очень хорошие условия для машин не новых. И я бы начал с... Того, чтобы провел маркетинговые условно говоря, собственное исследования, обзвонил бы дилеров, обзвонил бы неофициалов и сопоставил цены с тем, что э, как бы вы готовы потратить. Но э, в любом случае, хорошая диагностика будет стоить порядка 10 тысяч на такую машину, по крайней мере, когда я покупал э, свой Мерседес 2004 года, э, у меня SL, э, то я вот около 10 тысяч отдал, э, я поехал к официальному дилеру, потому что мне было важно, э, чтобы все было по фэншую.
0: 8 800 200 ровно 9702. Огромное количество сообщений, но давайте на некоторых э, сконцентрируемся. Э, Здравствуйте, Кирилл, подскажите, что кода Octavia Тур э, э, Разговаривали. Говорили да, про, про это. Здравствуйте, хочу приобрести новый 7-местный автомобиль из линейки Citroёn, механика и дизель. Какая модель более надежна, Grand C4 Space Tourer или Grand C4 э, Picasso?
2: space тур по моему space Tourer это более крупная машина из коммерческой линейки гранд пика Гран 4 Пикассо Это легковая машина А Space Tourer это вот такой аналог э, Volkswagen Каравелла И э, на мой взгляд э, Это более практичная машина да, Она более крупная Она более выносливая э, Она менее легковая Но тем не менее к ней очень быстро привыкаешь Там высокая посадка, отличная обзорность э, И в целом машина будет надежнее Скорее всего mm -hmm. чем c 4 Там по-моему там совершенно точно нормальный автомат Можно взять либо на механике а у c4 Picasso, по-моему, робот с мотором 1.6 турбо, если я не ошибаюсь. В любом случае, я бы, конечно, выбрал именно Space Tour, просто машина может дать вам больше всего.
3: Uh, Daihatsu му в 2012 год, кейкар стоит ли брать, Япония? Ну, если вам
2: такая машина нравится, но ну, почему нет? Это потому что это довольно компактная. По надежности, скорее всего, что-то вот достаточно надежно Это Кикар такой компактный автомобиль для японского рынка с правым рулем если вы, ну, Скорее всего, это будет машина, вот, собственно, привезенная из Японии Может быть, с небольшим пробегом Поэтому брать стоит, если вас, в принципе, такой формат устраивает
0: Предлагают Cadillac Escalade, 8 цилиндров, около 400 лошадей 2016 год, могут ли быть какие-то проблемы?
2: с расходом топлива, с транспортным налогом обязательно будут проблемы, потому что 406 сил, это ну, почти это 60 с чем-то тысяч в год только красавчик, налогов.
1: Конечно,
2: да. конечно. А по надежности Кадиллак может ломаться по мелочи, но каких-то крупных вещей, скорее всего, там не будет.
0: Кирилл Бревдобыл был у нас в студии, наш Спасибо, автообозреватель. Кирилл. Завтра вернется обязательно в это же время в 8 часов 03 минуты по московскому времени в рубрику «Дави на газ». Оставайтесь с нами. «Дави на газ».